0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Es el primer servicio del año y es en verdad eh, muy emocionante porque un nuevo año siempre trae algo, ¿no? trae nuevos retos trae nuevas aventuras, nuevas metas que nos podemos poner y si bien es cierto, he podido traer una prédica con respecto a nuevos retos, nuevas metas, pero eso lo pueden encontrar en muchos lugares y ustedes mismos autoanalizarse en ver cuáles son las metas que se tienen que poner, los planes que tienen este nuevo año 2022, obvio que tienen que retarse más que el 2021 si de repente el 2021 usted dijo oye bueno ya, dice, no, 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 no hice todo lo que planeé hacer pues el 2022 tiene que ser diferente y todo siempre puesto en las manos de Dios, ¿estamos o no estamos? Amén ¿Sí? ¿estamos aquí o todavía siguen ahí celebrando el año nuevo? ya pasó el año nuevo eh ya pasaron las 12, ya pasaron todas las celebraciones, los saludos y todo y estamos aquí en la casa del Señor así que si vas a gritar, vas a decir amén dilo con fuerza, ¿ok? ¿estamos? Amén. Bien, muy bien. Así me gusta. Ese es el, ese es, ese es el ADN de la iglesia. Sí, somos bulleros, la verdad. ¿OK? Entonces, quiero hacer una confesión antes de empezar la prédica. Por lo general, siempre mis mensajes los elaboro, los predico por primera vez en la iglesia, y luego, cuando el Señor me invita en otro lugar, pues, los predico. Pero el mensaje que voy, a, que voy a dar hoy día, ya lo he predicado dos oportunidades en otro lugar. Así que no me abuchéen, pero creo que es importante esta palabra para todos ustedes. Y es algo muy interesante en lo cual el Señor nos va a ir guiando en nuestras vidas. Y antes de empezar quisiera que alguien levante la mano el, los que les gustan los juegos extremos. Los que si van a un Playland Park o a un lugar se suben a la montaña rusa... No, les gusta estar de cabeza les gusta vomitar si es que se van a, a, al arco al arco al arcomar pues se tiran del parapente toda esa gente loca levante la mano a ver Ah, está, 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 están ahí están ahí así como los juegos extremos no cuando estás en una montaña rusa qué es lo que pasa puedes estar subiendo lentamente y tú estás feliz no sonriendo 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 y luego Puedes pasar un periodo suave, planito, planito y de repente ¡ah! caes. Y ahí empieza el gritar, y ¡Ah! y empiezas a gritar todo. Yo les confieso algo, yo no soy mucho de juegos extremos y no porque no me gusten. Sino que mi esposa bella, mi esposa amada, no le gusta. La primera vez que fuimos a, un, a unos juegos mecánicos, pues yo terminé casi vomitando, y no porque me mareé, sino por todo lo que mi esposa me aplastó y me dejó sin respirar. Entonces le dije, amor, pues lo nuestro es la música, compartimos buenos momentos en la música, y no. pero descubrí algo, descubrí que esta pequeña locura de lo extremo no lo tiene mi hijo Gabriel, sino lo tiene mi hija Rachel. A sus cortos cinco, cuatro añitos, pues se subió un juego que era para una edad muy avanzada. E inclusive me daba un poco de gracia porque ella, papá yo quiero este juego. Y yo, hija, no. Pero papá, yo quiero. A ver, pero no llegas. Sí llego. Y se empezó a empinar, ¿no? Sí llego, mira, mira, sí llego. Y empezó a saltar. E incluso la persona que atendió, eh, no, es que no llega. No, yo quiero, y yo quiero. Y ella quería y ella quería. Entonces dije, vamos ya. Y él incluso me dijo, no, yo no freno, no, no, es, es, dame un chance nomás, ¿no? Porque de repente al subir le da miedo y bajamos. Ya no hay problema, te quedas con el tique. Nos subimos, nos sentamos. Hija, ¿nos podemos bajar si quieres? No, yo estoy bien. Si avanza, ya no... No, no, normal. Empezó el juego y el juego era una especie, era un poco más grande el que el gusanito y era un poco más extremo que el gusanito porque era una, solamente una taza donde si tú dabas la curva la taza seguía girando si tú te quedabas, la taza seguía girando y llegaba un momento incluso en una curva donde te quedabas mirando hacia abajo y era muy divertido muy extremo yo empecé a, normalmente a decir, hija grita grita hey. y mi hija Está ahí contando sus dedos y cuando me di cuenta ese alboroto no le daba miedo. Es más, terminamos el juego, los otros chicos bajaron asustados, terminamos y ella bajó, ¿ves? No me dio miedo. Y se fue. Y así son las circunstancias de la vida. En la vida diaria, la vida es un alboroto de idas y vueltas, la vida es un alboroto donde tú estás arriba, estás abajo, y puede ser incluso más extrema que los juegos mecánicos. Si podemos comparar la vida a un juego mecánico, sería una montaña rusa porque subes, bajas, te mantienes, sigues. No es estable. No puedes decir, ¿sabes qué? Yo, sí, yo todo normal y todo. Yo, yo lo tengo todo calculado, pues no funciona la vida así. El que me dice que la vida funciona así, pues está un poquito equivocado. Porque no funciona de esa manera. La vida es muy inestable. No te mantienes en un solo lugar. Pueden haber altas, bajas, Pues y derecho, puedes dar curvas. A veces estás en la cima o a veces puedes estar en el suelo. Y así es la vida. Y cuando nos ponemos a pensar en ese vaivén, pues tenemos una gran pregunta. Y siempre nos hacemos la misma pregunta. Sobre, no cuando estamos en la parte más alta, sino cuando estamos en la parte más baja nos hacemos la pregunta ¿y dónde está Dios? entonces antes de orar y empezar pues quisiera que leamos Primera de Reyes capítulo 19 si eres de la iglesia pues ya sabes que nos gusta leer bastante así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 18 lo puedes puedes abrir tu Biblia puedes prender tu Biblia pero también puedes leerlo ahí en la pantalla. ¿sí? Entonces, vamos a leer Primera Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 18. Lo tenemos también en la pantalla. Y la palabra de Dios dice, Acab dio a Jezabel la noticia o la nueva de todo lo que Elías había hecho. A ver... Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Disculpen, estaba leyéndolo en otra versión. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a seba una ciudad de Judá y, allí, y dejó allí a su sirviente luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse basta ya señor quítame la vida porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron decía Elías entonces se acostó y durmió bajo el árbol mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza vio un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió, y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? Elías le dijo, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó... Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio. Pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó. Se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco Cuando llegues allí, unge a Sael para que sea rey de Aram Después unge a Jeú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejola Para que tome tu lugar como mi profeta A cualquiera que escape de Hazael, Jeú lo matará y a los que escapen de Jeú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos porque tu palabra Señor siempre nos va a confrontar, nos va a corregir y sobre todo nos va a dar esas sendas de vida que en todo momento necesitamos. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea una palabra eh, base para este nuevo año que estamos a punto de comenzar. Y Dios Todopoderoso, gracias por iluminarnos y enseñarnos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a explicar, ¿no? Ya, ya, todos creo que ya conocen la historia de Elías cuando pasó esto. Y el contexto anterior, así que tienes tarea todo el capítulo 18 y anterior después leerlo. En el contexto anterior estaba Elías como el, como dirían en buen criollo, como el macho de los machos. ¿Por qué? Porque Elías estaba solo parado frente a 850 hombres y Elías los estaba retando. ¿Se imaginan? Elías solo... Y habían 850. Yo no sé si tú te imaginas cuántos son 850 personas. Pero eran 850 hombres. 400 profetas de, de Baal. Y cuatro, 450 profetas de Baal y 400 de, de la diosa Cera. Y era Elías diciendo: Ustedes contra mí solo. Aquí los espero. Era Elías retándoles. Elías diciendo: Yo puedo contra ustedes 850. Nadie se meta, decía sí atrás. ¿Y cuál era el reto? El reto era quién era el verdadero Dios. Entonces Elías agarró dijo, ya, vamos a hacer algo, no vamos a pelear ni ustedes 850, ni yo. Elías era sabio, no podría físicamente con 850, ni aunque quisiera. Pero Elías era sabio y decía, ustedes 850, no vamos a pelear. Los profetas no peleamos, no nos ensuciamos las manos. Vamos a ver quién tiene al verdadero Dios. Nuestros dioses van a pelear. Y Elías se agarró y dijo, ustedes dicen que Baal es el dios de fuego. Pues hagan un altar, maten un toro y no lo enciendan. Que Baal haga descender fuego del cielo. Entonces, los 850, ya somos, nosotros mismos somos Baal, es el dios del fuego, vamos a hacerlo. Empiecen ustedes, dijo Elías, Elías se fue por ahí, y ellos empezaron a gritar, empezaron a levantar sus manos, empezaron a decir, Baal, desciende fuego por favor, empezaron a decir, que descienda tu fuego Val por favor Val gritaban porque... Para ellos su costumbre era que si Dios no les respondía, empezaban a gritar, empezaban a alborotarse, empezaban a alzar la voz. Y ellos decían, vale, vale, y empezaron. Cuando pasaba el mediodía y Elías ya se estaba burlando, Elías estaba, ¿y dónde está? Ah, debe estar estreñido en el baño, decía Elías. Y Elías estaba así, sumamente burlón, y ellos decían, vale, vale, no le hacían caso a Elías. Empezó la mera de que a cortarse. Porque... Los paganos tenían también en su mentalidad que cuando no bastaban las oraciones, empezaban los sacrificios. ellos empezaron a cortarse, ¿no? Empezaron a decir, empezaron a chuciarse por Val, Val, por favor. Empezaron a cortarse, a derramar sangre y no respondió Val. Cuando ya se cansaron de tanto cortarse, Elías dijo, bien, es mi turno. Elías bajó, hinchó pecho, puso sus doce piedras armando un altar de a Dios y no le bastó con eso Elías, porque fácil no, ya estaba con sus doce piedritas, su toro bien partido, Elías dijo, ¿saben qué? Muy fácil, mojenlo, mójenlo, mojenlo. Empápenlo bien, incluso la Biblia dice que empezaba a rebalsar el agua, yo te pongo un reto, moja tu polo e intenta quemarlo, entonces Elías estaba como buen peruano achoradazo y decía mójenlo. y cuando llegó el momento Elías no hizo ningún alboroto, Elías no gritó Elías no se cortó, Elías no hizo nada raro, Elías dijo, Señor, demuestra que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y ahí toque, ¡puff! Fuego. Y no solamente fuego de que, ¡ah! se prendió un poquito, ¡ah! bueno, porque hubiese sido suficiente que se hubiera quedado una mechita ahí encendida. Fue un fuego tan fuerte que consumió todo el sacrificio y todo el agua y todo lo que estaba ahí cuando todos vieron dijeron ahora sí cójanlos a todos y decapítenlos y fue la masacre elías hizo su alboroto recién elías ahí hizo su alboroto y la historia pasa a lo que ya acabamos de leer elías estaba airoso se imaginan haber visto esa gloria de dios haber salió victorioso elías estaba pues sumamente alzado sumamente así diciendo el señor está conmigo ganó el dios todopoderoso y empezó todo no elías dijo ya el señor está conmigo ahora sí empieza todo pero cuando elías estaba en la cima con todo él diciendo el señor está conmigo hizo descender fuego del cielo no puede ser ya había hecho antes había uh, quitado la lluvia ya me había hecho correr como un caballo y ahora fuego del cielo, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más me puede usar el Señor? Soy bien usado por el Señor. Había vencido a centenares hasta que le mandaron a decir: Elías, Jezabel dice que si mañana no te mata, que los dioses la van a matar. Y lo que no hicieron 850 hombres, una mujer le hizo dar miedo a Elías. Imagínense cómo era el miedo que tenía Elías, que, lo que cuando hemos, lo que hemos leído nos dice que se fue al desierto. ¿Saben qué era irse al desierto? No era irse a la guacachina, pasar un, un fin de semana en el, en el oasis y tirarse a la playa o tomar el sol a broncearse. Ir al desierto era irse a morir. Es más, Elías mismo se fue al desierto, se tiró y dijo, Señor, mátame. Por lo que dijo una mujer. Lo que dijo esta mujer le hizo olvidarse Elías todo lo que el Señor había hecho. ¿Se imaginan? El día anterior venció, mató 850 profetas paganos. Luego una mujer le dijo: Te voy a matar. Y él, ah, ya no quiero nada. Y estaba: ya no, ya no, ya no, ya no, no me voy al desierto, dejo a mi sirviente para que no lo maten a él. Me voy y me, me pongo a morir ya, que me mate el Señor y se empezó a derrotar Señor ¿por qué me va así a mí? mira lo que ha hecho esta mujer ahora ya no os puedo ni siquiera regresar mátame Señor ya, ya no quiero saber nada ya. y a veces nosotros estamos en esas circunstancias ¿verdad? nos olvidamos de la gloria de Dios que ha hecho con nuestras vidas y por cualquier mínima circunstancia nos tiramos a morir en el desierto Elías sabía que no había comida no había agua. No había oportunidades de vivir. Ahora es un poco incomprensible lo que había hecho lo que había, lo que sucedía con Elías, porque vamos a poner, eran 850 varones que eran profetas y eran profetas paganos. Si has visto alguna serie o película épica, ¿no? De, sea de vikingo, sea de romano, sea de cualquier cultura antigua, cómo son sus profetas, cómo son sus sacerdotes, no son mansas palomas, no tienen cara de buenito como David Trinidad, son guerreros altos, barbones, chuceados porque están cortados de tanto tajo que se hacen. Los primeros también en salir en la guerra, corpulentos, y a esos Elías se los enfrentó. No eran como los sacerdotes de Israel, de repente, no con sus ropas eh, blancas y con, sus, con sus, su indumentaria. Eran profetas que estaban ahí cortados, musculosos, de repente hasta mutilados porque eran guerreros, cara de balos, sanguinarios. Y Elías se los enfrentó. Por ese lado estaban estos sacerdotes. Y por el otro lado estaba Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era una reina. ¿Cómo son las reinas? Y algunos están mirando a su esposa al costado, ¿no? Pero ¿cómo son las reinas? Las reinas son delicadas, simpáticas, guapas. Huelen rico, bien aseadas, delicaditas. Era un poco ilógico que esta mujer, pequeña tal vez, delgada, le hiciera dar miedo a Elías y no a estos 850 sanguinarios. Pero muchas veces las circunstancias de la vida nos ponen en el lugar de Elías. Nos ponen en un lugar que circunstancias simples nos hacen llorar y nos olvidamos de todas las batallas fuertes que Dios nos ha hecho pasar. Poniendo en nuestro contexto, el 2021 nos hizo llorar... Y nos olvidamos de cómo el Señor todo el 2020 nos protegió en el inicio de pandemia. Y así estamos muchas veces. Y cuando pisamos fondo, lo primero que pasa, seas cristiano o no seas cristiano, ¿sí? lo primero que pasa cuando una persona pisa fondo es, dice, ¿sabes qué? Voy a recurrir a Dios. Y muchas veces lo hace simplemente por cábala, ¿no? Bueno, Diosito, ¿no? me acerco a una iglesia busco de Dios porque bueno necesito de Dios ¿no? Se soluciona el problema y se van de la iglesia, ya no vuelven y dicen, no, ya no, ya pasó, pues ya no, ya no ya, ya necesito a Dios. Y todas las personas reaccionan así: cuando estamos en lo bajo, en lo, el fondo, pues lo primero que hacemos es buscar a Dios, nos volvemos cristianos, hijo de papá, Dios, solemos buscar, pero ¿sabes qué es? cuál es el problema? Que solemos buscar a Dios cuando estamos en el, en el fondo, lo solemos buscar solamente en lo sobrenatural. Y lo que queremos es ver cosas sobrenaturales, pisamos fondo y decimos Señor tu sobrenaturalidad y empezamos y ya no estamos actuando como Elías actuó con los 850 profetas y no actuamos como estos 850 profetas y empezamos ahí a buscar a Dios en lo sobrenatural, mira cuando Elías pisó fondo recibió la visita de un ángel, le trajo comida dos veces y le dio una indicación, ¿no? Le dijo, ve a buscar a Dios, ¿no? Caminó 40 días hasta Oreb Y cuando estaba en el monte de Dios, cuando estaba ahí, ¿no? Porque él fue la indicación del ángel, ojo, y era el monte de Dios, el monte específico, no era cualquier monte. Cuando estaba ahí, el, eh, Dios le dijo, oye, Elías, ¿qué haces acá, no? ¿Y sabes qué es lo primero que hizo Elías? ¿Y es lo primero que hacemos nosotros? Fue de quejón. Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías, ah, Señor, mira pues, mírate. yo te he seguido con mucho celo, yo he estado haciendo tu obra, yo he estado haciendo tu palabra, mira, mira, ahora me quieren matar, mira, ya no sé no qué hacer. Fue de quejón, no fue a decir, Señor, ¿sabes qué? Gracias, no sé qué hacer y vengo a ti. No, fue de quejón. Fue completamente de quejón y dijo, ¿no? mira, mira Señor, que con, y todavía, todavía se, se, se alzó, ¿no? con celo te he servido, muchos te han dejado, pero ahora me quieren matar, por tu, como diciendo, ¿no? por tu culpa me quieren matar. Ese era Elías cuando estaba pisando fondo, y el Señor le dijo, vamos a conversar afuera. Elías salió y empezaron a pasar cosas sobrenaturales. Pasó un viento. ¿Se imaginan un viento tan fuerte que las rocas de la montaña empiecen a moverse? Eso es algo que no se ve. Era algo sobrenatural. ¿Y qué dice la palabra? ¿El Señor estaba ahí porque se estaba manifestando poderosamente? No, no estaba ahí Dios. Luego dice que hubo un terremoto fuertote. Entonces Elías dijo, sí, aquí está Dios porque en lo sobrenatural se muestra Dios y no estaba Dios ahí. Estaban los vientos huracanados, terremotos, fuego, cosas que Elías ya había probado. Ojo, Elías ya había visto lo sobrenatural de Dios en esos elementos, pero Dios no estaba ahí. Porque Dios no se manifiesta en lo sobrenatural cuando nosotros queremos Dios es soberano en su sobrenaturalidad ¿Dónde encontró Elías a Dios? Con lo que muchos dicen que era el sonido del silencio ¿Alguna vez han quedado en un lugar donde no hay bulla? No hay ni un perro No tienen un vecino loquito que esté gritando Lo digo por experiencia En la noche Y están sumamente sin, sin ninguna bulla Y ni aún así hay silencio completo Siempre hay común, siempre. Científicamente tampoco no se puede, ingenieros acústicos tienen que fabricar una sala eh, anecoica se le dice, donde aíslan de todo ruido, pero es un, un silencio artificial, no existe na, en ninguna parte del mundo el silencio completo. Siempre hay un sonido. Y donde estaba esa pequeña brisa, ese pequeño susurro, Elías encontró a Dios. Elías quería ver a Dios en las cosas sobrenaturales, en el ruido, no, porque pensaba que ahí así era. Sin embargo, Dios se manifiesta cuando Él quiere, incluso en los momentos del silencio. Y yo sé que cada uno de nosotros nos hemos sentido tal vez igual que Elías. Hemos estado frustrados, nos hemos sentido con miedo, queriendo morir. ¿Quiénes hemos estado en alguna circunstancia así? ¿Ninguno? Ah, ya, yeah. yo pensaba que ninguno, dije, wow, soy el único. No, hemos estado frustrados, con miedo. Inclusive, no, si nos metemos en la mente de Elías. No, cuando Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? Elías le echó la responsabilidad a Dios y nosotros muchas veces estamos ahí. ¿Sabes qué? ¿Me va mal? Ah, voy a orar. ¿Quiénes no han tenido esa reacción? ¿no? ¿Me va mal? Vamos a orar. ¿Me va mal? Pues voy a ayunar. ¿Me va mal? Voy a, voy a hacer vigilia. Pero esas prácticas no están mal, ojo, eh sabes qué está mal nuestra actitud cuando hacemos esas prácticas porque vamos a orar no para decir Señor aunque esté en este momento pisando fondo aunque esté en esta circunstancia terrible y aunque tal vez incluso me muera tú eres fiel no vamos Señor mira pues yo estoy haciendo tantas cosas mira voy a tu obra voy a tu iglesia mira los domingos voy presencial a tu iglesia y todavía me va mal eso es lo primero que hacemos. Vamos a orar no para agradecer a Dios por su fidelidad, sino vamos a orar para quejarnos ante Dios. Vamos a decir, Señor mira y eso, todo lo que pasa y todavía incluso decimos ya pero vamos a hacer algo Señor. Si tú me quitas todo esto yo te prometo esto y que queremos negociar con Dios. Y estamos comportándonos tan igual que como Elías. Porque muchas veces esos sesgos religiosos de que estamos sirviendo a Dios, de que estamos haciendo la obra, nos hacen creer que si nos va mal, sufrimos rechazo, sufrimos persecución de alguna manera, pensamos que Dios está alejando de nosotros. Pensamos que, pues, que algo estamos haciendo mal. O que de repente pues no es nuestro, nuestro propósito ello. Pero ¿sabes? Elías cuando estaba en ese foso queriendo morir, Dios nunca lo dejó solo. Porque fue un ángel y le dijo, levántate y come. No lo dejó morir. Dos veces le dijo ve y ahora sí, no, como sabía que Elías... Podría acostumbrarse a simplemente recibir el alimento del ángel. Dijo no, ahora sí comes y te vas porque tienes algo, un propósito que lograr. Cuando nos alborotamos en, los, en la vida, cuando estamos con ese alboroto en nuestras vidas y estamos en el fondo. O estamos de repente en circunstancias de va y bien, nos va bien, nos va mal. Cuando estamos en esas circunstancias donde a lo mejor pues no sabemos qué hacer. Pensamos que nos ponemos a recordar y decimos no. Yo una vez oré y me fue bien. Pues voy a seguir orando para que me siga yendo bien. O yo una vez ayuné. Y encontré la respuesta de Dios, entonces voy a seguir ayunando para encontrar la respuesta de Dios y agarramos nuestras disciplinas cristianas, las prácticas como hijos de Dios que debemos tener porque debemos orar, debemos ayunar, sí, pero agarramos esas prácticas como una cábala o un cliché, creemos que si lo hacemos Dios sí tiene que hacerlo porque así tiene que hacerlo porque una vez nos fue bien. Y estamos como Elías, Elías buscó a Dios en el fuego, buscó a Dios en el terremoto, buscó a Dios en los vientos. Porque los había, lo había visto a Dios actuando de esa manera, sin embargo, Dios no le quiso responder de la misma manera en la que antes había sido. No caigamos... En el alboroto ni nos hagamos una fórmula mágica de Dios o una fórmula mágica de la respuesta de Dios. No pensemos que nuestras prácticas cristianas o nuestras disciplinas cristianas son un cliché que lo te podemos o tenemos que repetir constantemente para encontrar la respuesta de Dios. Dios es completamente soberano. Buscamos a Dios muchas veces en el alboroto, pero nos olvidamos algo. Que Dios puede estar respondiéndonos en, incluso en el silencio. Y ya para terminar, quiero decirles, Elías en todo este proceso, Okay. En todo este proceso que fueron días, Elías encontró paz, encontró respaldo, encontró amor, pero también encontró una misión. Elías vio el propósito de Dios en medio del, laboro, del alboroto. Elías estaba pasando una circunstancia terrible, estaba, estaba siendo perseguido. Él mismo incluso quería ya darse al abandono. Sin embargo Dios le dio paz, le dio respaldo. Porque... Entonces lo que nos muestra esto, la misión de Elías aplicándolo a nuestra vida es... Cumple el propósito de Dios en su iglesia En su obra, en su pueblo No, sale, no, no vas a salir a ungir sacerdotes, profetas y reyes como loco Pero si sí puedes salir a evangelizar como loco No vas a salir a seguir ungiendo con aceite y Diciendo que vas a estar ungiendo y botando aceite en toda la ciudad Pero puedes estar sirviendo en tu ciudad, en tu localidad el Señor no lo dejó a Elías en el fondo, el Señor le dio esta meta, le dijo ya genial recibe mi paz, recibe mi respaldo, recibe mi amor, pero no te vas a quedar en el fondo, vas a seguir trabajando vas a seguir haciendo y la persecución no y cuando estás de parte de Dios, cuando Dios está contigo, no hay persecución que pueda detener, no tus propósitos, sino los propósitos que Dios tiene en tu vida. Dios sigue estableciendo su reino y Dios usa medios y esos medios son, somos cada uno de nosotros en su iglesia. Dios nos da la gracia El honor de poder participar en la edificación de su reino. Lo que en el antiguo pacto era un pueblo, era un grupo étnico que estaba en pacto con Dios por medio de la ley. Hoy en día somos sus hijos, su pueblo, que estamos en pacto de Dios, no por medio de una ley, sino por de Cristo y para estar en pacto con Dios necesitamos a Cristo en nuestras vidas ya no es un pueblo ya no es una nación es el mundo entero pudiendo llegar a los pies de Cristo y para ello el Señor nos ha elegido a nosotros que si bien es cierto podemos tener esos vaivenes como Elías y estar en el fondo pues nos dice sabes tú te quedes en el desierto levántate y sal a cumplir el propósito de mi reino en este mundo hemos empezado el 2022 no para prejuzgar nuestro año de acuerdo como nos fue años anteriores sino para decir Señor este año tal vez me equivoque tal vez tropiece, tal vez me vaya mal pero sabes lo que nunca va a pasar en tu año 2022 es que Dios jamás te va a abandonar eso es lo que va a pasar tú puedes tener tropiezos tal vez puedes tener derrotas tal vez planeaste algo y te fue mal pero el Señor nunca te va a dejar ponte de pie en todo desierto en todo momento, en toda circunstancia mi reacción siempre debe ser buscar a Dios, como Elías siempre debo estar presto, me va bien busco a Dios, me va mal, busco a Dios no debo decir, sabes qué, no me va bien, ah pues no me olvido de Dios y me va mal, busco a Dios, no, en todo momento debo buscar de Dios porque lo puede hacer Busca a Dios porque el Señor puede hacer Milagros, prodigios Y Dios hace milagros y prodigios a cada rato Pero a veces estamos tan equivocados De ir afuera a predicar De esta manera que nos olvidamos De lo más importante y decir ¿Sabes qué? Ve a predicar afuera Porque el mundo se pierde por el pecado Y nos olvidamos de decir ¿Sabes qué? puede sanarte, puede hacerte eh, una, eh, curar tus heridas pues quitarte el cáncer ¿sí? la enfermedad que tengas puede quitarte la mala situación arreglar la situación de tu hogar, sí, Dios puede hacer todo ello Estar con la enfermedad que nos ha azotado toda nuestra vida pero si el Señor llegó a nuestras vidas para transformarla ya hizo lo más sobrenatural que puede haber hecho porque podemos ir al mejor médico y nos puede curar pero solamente en Cristo podemos tener vida eterna vamos a orar bendito Dios todopoderoso gracias te damos papá gracias Señor porque tú conoces cada una de las situaciones que tenemos aquí de cada uno de mis hermanos sea la edad que tengan sea la circunstancia que sea gracias Dios porque nos enseñas a que incluso en momentos de silencio tú estás con nosotros incluso en momentos de silencio pues tú nos guías incluso en momentos de silencio tú nos hace ver que siempre estás conmigo Padre ayúdame a tener conciencia de ello y que cada vez que me acerque a ti, cada vez que me acerque en oración cada vez que entre en algún ayuno, pues Señor, sea para glorificarte, y no solamente para darte reclamos, sea para que tu nombre sea exaltado, y no solamente para elevarte peticiones,
1: gracias Dios,
0: y gracias Señor también, porque, permites que las personas, puedan escuchar tu palabra, sea de forma presencial, como sea, Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram arroba Bread Life Family. Facebook Bread Life.